0: 自己不会讲，也讲不好。其实并非如此，孩子喜欢妈妈的温柔，也喜欢爸爸的阳刚。那么，如何打破男人的框架，为孩子说一篇故事？为什么孩子对爸爸说故事有更高的期待和想象？在中国传统的文学作品中，哪些作品适合给孩子做启蒙阅读？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。会讲故事的微信公众号，欢迎收听八零后时尚育儿广播
1: 脱口秀《潮爸辣妈》。各位好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了圆圆姐姐，欢迎。大家好，我是圆圆。<笑>我们还请到了一位我们师兄级的人物，哈，是我的偶像级人物，<笑>大熊蓝尼，欢迎。
3: 大家好，偶像不敢说哈。师兄，反正我年纪比大一点。
1: <笑>大熊蓝尼是你现在的艺名哈？嗯
3: 、呃，应该准确的说是为公众号起的一个名字。嗯
1: ，如果大家现在方便用手机的话呢，可以在微信公众号里搜索“大熊蓝尼、嗯”，蓝是兰花的蓝
3: ，兰花的蓝。嗯
1: ，尼是尼康相机的那个尼。嗯、为什么会从当红的主播变成大熊蓝尼这么一个具有卡通性<笑>人物的名字呢
3: ？以前给自己起了一个英文名字。嗯。后来想半天，想个什么名字啊？绞尽脑汁。后来觉得就简单一点吧，嗯，因为长得比较胖一点、嗯、啊，然后起一个比较雄壮的名字啊，因为以前被叫外号嘛，啊、哦，叫直接叫大熊。然后就起了个大胸男妮。然后我觉得给小孩讲故事，嗯，稍微有个卡通的形象会更亲近一些。嗯
1: ，嗯所以等于是他现在在抢我们的饭碗呗。是
3: ，我刚刚在想啊
1: ，
2: <笑><笑>是因为我们应该在这方面的话，我觉得我们应该算是他的前辈，嗯、就是说在说故事方面，尤其是说儿童故事。对，对，嗯、但是呢，我觉得。他的声音呢，在塑造方面啊，对于我们来说，也是我们值得学习的一个非常好的榜样、嗯。我们
1: 给大家听一小段大熊兰尼在自己的公众号当中给自己的儿子还有其他的小朋友念的经典的儿童故事、嗯
3: 。森林经过一个冬天的沉睡，又恢复了原来生机勃勃的样子。呜呼，呜呼，四面八方。都有杜鹃的叫声，报告春天已经来到。有一副惊讶的面孔，两只眨巴着的眼睛，从一个巨大的树根底下出现了；一只粗大的爪子，从一个洞里伸出来了。哦哟，这是一只名叫毛粗粗的棕熊，它从洞里钻出来了。他已经五个月不见阳光，五个月没吃东西了。他在地下足足度过了五个月，不是睡觉，就是讲些描绘自己的故事。哎，刚才听到的那段是我比较得意的啊，嗯、熊妈妈的怎么去教育小孩的一个故事。嗯，然后我很认可他的行为，而且是比较早录的，就很用心。去展示自己的这么一个、嗯、一个算是一个作品啊
1: 。其实大熊兰尼这个公众号呢，偶尔的时候我也会给我儿子听，嗯、我把它弥补了平时圆圆姐姐或者是小帅哥哥或者是我自己作为妈妈讲故事的一个呃补充一个补充,个补充、嗯，因为我觉得爸爸讲故事的水平实在太差了。是但是大熊兰尼他的声音<笑>他的讲故事的感觉是像爸爸的感觉、嗯。那么可不可以我们有高水平的爸爸讲故事啊？那就是这样子的典型代表。其实
3: 我是绕避开你们<笑>。的，嗯,嗯,嗯、呃，我特意挑选了，就是稍微年纪大一点的孩子，定位大概是六到十岁这个周围，嗯嗯嗯嗯嗯嗯像圆圆姐姐的那种。铁粉我们是吸引不过来的，干脆就挑一些，而且还有我主要是面对像男孩的一个群体，嗯，因为我自己比较喜欢听古代的那些什么战争故事、啊、英雄故事啊，然后科幻的呀、冒险的呀，然后觉得给这些男孩来听一听、嗯
1: 。我觉得你这个六到十岁当中还有一个坚强的粉丝，就是你自己的儿子乐乐，乐乐今年五年级，但是他还会。当做你的第一评判小粉丝,小粉丝,小粉丝啊，来去不判。现在
3: 应该算是评委啊。哦。然后说你,你这个前鼻发的不到位。哦、嗯。我说哦，然后你这个好像翘舌也没有到嘛，因为有时候会有一点然后我可能念的时候就过去了，因、嗯、为情绪在那儿就过去了、嗯。然后我跟他解释哦，那个是模仿一个人说话，然后你可以不用说的，算<笑><笑>
1: 是糊弄他一下啊。啊、嗯嗯。嗯。所以一般在什么样的情况下，他会在旁边监听你讲故事，还是说你录完了制作完了之后再给儿子听？
3: 嗯，多半路的时候，他基本上在上学嘛。嗯，然后有时候会开开，哎，看看今天播了一个什么，然后跟我说。昨天这个角色讲话跟今天这个角色讲话有点不一样，哇、wow! <笑>，
2: 挺苛刻的，对。哎，那他有没有会在一些、呃、学习的过程当中，向他的一些好朋友去推荐、嗯、说，哎，这是我的爸爸说的
3: 。会有一些，但不是很明显，嗯，因、嗯、他一般做事不是那种特别张扬的、嗯，然后可能会跟小朋友推荐一下，但是绝对不是说这个故事是我录的他就推荐，而觉得哎，他觉得这个特别好
1: 。哦，就这个故事本身去推荐、嗯。现在那个号里面已经有很多很多的故事了，有、啊《西游记》啊，还有。有些很多经典的一些，经典的，所以你儿子最喜欢的是什么？嗯、他主动给他的同学推荐最多的是
3: 、嗯、啊，是那个，就是上了小学之后会有一个教辅教材叫《我的母语课》，里面都是一些不光是中国的，也有国外的一些优秀的作品。但那些作品是针对小孩的作品，然后把它拼接起来，给他们增加阅读量。嗯，然后会找一些那样的故事来讲，比如说像岳飞啊，还有济公的传说，嗯，包括那个熊妈妈也是从里面选、嗯、选出来的一部分。然后他就会觉得，哎呦，这个特别好，因为看文字跟再听一遍，嗯、对小孩来说感觉是不一样的，嗯、他会觉得这个更形象了、嗯，然后会推荐给他的一些同学。而
0: 且
2: 我觉得这样的话，对于很多孩子来说也加深了印象。嗯，我不知道是现在的孩子跟我们那个时候会不会一样。我们那个时候在阅读一篇文章的时候呢，老师不仅说你要理解他的意思。嗯甚至有的时候会让我们去背诵，嗯，无论是古诗词也好，还是一些这个古文也好、嗯，我觉得像这种方法的话，如果用在我的那个时候，嗯、会让我更加快速的把这篇文章背下来，背下来。对对对，再听
3: 一遍，而且是那个声情并茂的听一遍，会更容易记住嘛嗯。
1: 嗯，所以你的儿子已经变成了你这个号的粉丝。嗯
3: 我是这么想起来，在很小的时候哈、啊，我当时想给他听一些，因为不认识字嘛，听找一些很好的故事来听。然后第一个小堂的是孙敬修，嗯，孙敬修爷爷。我小时候没有怎么听过他讲故事，他其实是年纪更大了。嗯、我把他找来以后，当时讲的就是一套《西游记》嗯，最有名的，然后买回来。把几张碟合成一个碟，刻张碟放在车里头、嗯，有时候长途旅行的时候可以听、嗯。然后他就听一个故事，好像大闹天宫、嗯，听一遍、两遍、听十几遍，嗯、就连续不停的，我们都烦了。他、嗯、听了特别有意思、嗯。我当时我就觉得哇，这个老爷子、嗯
1: 、太厉害，这太厉害了。嗯、而且孙敬修老爷爷的那个故事，我也是买了一个金编的合集、嗯，但是我发现我的儿子并没有那么喜欢。嗯、我在想是不是因为就是、呃、播讲的方式不太一样啊，或、嗯、是说。说他的这个年龄段啊，嗯、还没有到
2: 到那个阶段，是或者说他
3: 的一个接收习惯、啊嗯、是。他是研究那个儿童心理跟语言的，然后知道用最平时的语言，而且他是生活在几十年前的、嗯，他主要是讲给几十年前的小孩听。对，我们现在是听读物听的特别多、嗯嗯，所以会有一些不太适应。但就我听来，我觉得、嗯、太厉害了。因为
1: 我们是那个年代的孩子，嗯、所以我们爱尊宁修爷
3: 爷。嗯就是、<笑>然后我就在觉得，哎，那用一种什么样的方式来讲故事，让小孩会更容易听？嗯。然后我就找一些经典的东西来讲。后来有一个老师给我指导说。你有没有想过，你让这些孩子听完了故事之后，你要有一个什么样的目的？嗯，就是你这个故事不是说他们想听故事，你跟他们讲一个故事就完了，而是通过这个故事告诉他们一些什么样的东西，让他们学到一些什么样的东西、嗯。
1: 哎，这不有一点像我们小时候读语文，最后老师说中心思想是什么，段落大意是。么？然你是
3: 课文跟故事比、嗯，太没有吸引力了。就是说会选择一些故事。而且那些故事，如果是专门写给小孩的话，他会有很明显的一些教育目的，尤其是国外的一些作品、嗯、啊，他特别明显，说教的程度几乎没有。但是读完了以后，很多道理小孩就明白了。
2: 嗯嗯嗯，其实有的时候我在说一些故事的时候，也有这种感受，因为你在给孩子传达一个故事的时候，我不单单是只是把这个书面的意思去读给他听，嗯、还是希望呢，他听完之后，他会觉得有一种恍然大悟，从故事当中能够汲取到一些、嗯，因为我们这个年龄段还是比较小的宝宝，嗯，所以呢，我们大多会教他一些这些呃一些礼仪呀、啊嗯，包括一些平时的一些注意卫生、啊、生活习惯、团结友爱呀、啊嗯，就是这样一些些内容，把它变得更生活
1: 化一些了，嗯嗯嗯、而且发现少一点的宝宝。他们更爱重复性的听故事，嗯，但是大一点的宝宝，他们更爱听连载的故事，
3: 对，很吸引人，嗯，然后有的时候会听一些新的东西。现在就要求你太慢了，一天就一个，嗯，然后我说太多了，实在是弄不了，工作量还是比较大。嗯然后他会就找别的故事去听、嗯，然后小的时候会一个故事听上十几遍。嗯，
1: 对。其实，当乐乐在听爸爸讲这个故事啊的时候，而且是通过一个手机或者 iPad 再放出来的时候，有一点像我们小的时候去看爷爷听评书。
0: 嗯，嗯只
1: 不过是一个是那个，啪换了一个内容，对，换了一个内容，换了一点风格的播讲形式，嗯、但是其实。享受起来那个听觉世界的感觉是一样的。
2: 对我那个时候啊，因为小的时候身体不是特别好，偶尔会生病。我妈妈用一种非常好的方式，就是安抚我。嗯，比如说吃药的时候，他们那时候去南京买了很多，比如说《黑猫警长》嗯《葫芦娃》他的那种卡带，嗯，会放在收音机里反反复复给我听，嗯、以至于现在我在听到《黑猫警长》或者是《葫芦娃》的时
1: 候呢、嗯，我对他们的故事还是非常如数家珍、嗯，就好像曾经有一个调查是说问我们这些八零后的爸爸妈妈虽然已经讲了很多的绘本给自己的孩子，但是我现在考大家一下，你马上就能够讲出来的一个故事，不需要看任何书的是什么？不是你才给孩子讲过的绘本，而是你小时候听的那些故事。所以现在啊，我觉得孩子的这个接收故事的能
2: 力，应该从他生下来之后。我们就可以慢慢的去给他灌输、嗯，然后从很小的时候就让他接触不同的书、嗯、不同的绘本、嗯、不同的故事、嗯。年龄不同，我们给他传输的东西是不一样的，嗯、并不是说一定要他懂了、嗯、或者他识字了之后、嗯、再去告诉他这些故事
3: 。嗯，自己先要看很多很多的书。对，嗯、然后我就觉得很小的时候哈、啊，然后他说讲个故事吧，嗯、睡觉之前，我可能就会随便编一个，比如说看到窗台上一个什么小花儿、嗯，给他编一个是一个故事啊，嗯、他也听了睡着。后来我就觉得。得编点管用的，然后再长大一点呢，嗯、编一点中国的什么历史故事啊、嗯？后来我就觉得，哎呀，自己都不确定，又回去翻书翻看、嗯，哦，这个故事是这么说的，没错。嗯，后来又在想，有一些，比如说。更深一点嘛，就比如说国学啊，嗯、说一说什么《论语》啊，中间的一些道理啊、嗯，或者是那个古代的历史书里面的一些故事，嗯、就觉得、哎、太多书没有看过，是、
1: 嗯、我压力好大。真的，刚才大熊兰你这样一说之后啊、呃，会让现在的家长有一种，我为了要教孩子，我自己提前去做很多功课，嗯、比如说中国的那些成语故事，你不是只能知道啊、呃“三人行必有我师、嗯”这些经典的句子，还有很多、呃，像今天我给儿子在车子上面。听了一个成语故事，叫“三人画虎”嗯。完了以后呢，故事讲得很精彩，我的儿子听得很认真。我问他听懂了吗？没听懂。<笑>那这个故事当中多半啊是要学会这个成语的内涵之后，用这个成语来造句的、嗯。如果你不能够真正的理解这个故事的话，你是造不了句的。好像
3: 对于小一点的孩子，他可能意识不到、嗯，就是那个道理他不太明白，他只是听了觉得哦很热闹，很
1: 热闹，对。嗯
3: 、但是可能他听完了，他会有个印象。然后过了几年以后，一看到这个成语，哦，就是小时候的那个，
1: 嗯
3: ，这也挺好的、嗯。一开始先接触，嗯、然后再慢慢的去了解
1: 。哎，这个就我们做讲故事的人压力特别大，是的，我们要用不同年龄阶段的孩子能听懂的话。告诉他们什么是三人称呼，也许呢，到大熊兰妮这边就是三人称呼要造句了。<笑>我们今天呢，请到大熊兰妮还有圆圆姐姐做客直播间，就是想跟大家聊一聊，为孩子怎么样来做公众号讲故事，让他更喜欢故事这种形式。稍微休息一下
0: 广告之后，接着聊
3: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: ，《潮爸辣妈》播出时间。
3: 请，中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立
1: 场，特此声明
0: 。许多爸爸认为给孩子讲故事是妈妈的事，自己不会讲也讲不好。其实并非如此，孩子喜欢妈妈的温柔，也喜欢爸爸的阳刚。那么，如何打破男人的框架，为孩子说一篇故事？为什么孩子对爸爸说故事有更高的期待和想象？在中国传统的文学作品中，哪些作品适合给孩子做启蒙阅读？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：会讲故事的微信公众号。稍微休息了一下，欢迎
1: 大家回来。今天灵儿在潮爸辣妈的直播间为大家请来了童话亮晶晶的圆圆姐姐 ，Hello， 大家好，我是圆圆，还有大熊兰尼公众号的大熊兰尼，欢迎。Hello. 大熊兰尼的公众号呢，大家先搜索一下，可以听到很多经典的一些连载的故事。连载的故事，比如最近在推荐的那个叫《企鹅旅行记》就是行记对，
3: 是我们小时候看的嘛？哎呀，他
1: 那个故事特别好，我有一天还跟大熊兰尼发这个微信，我说别说孩子了，我自己都爱听。其
3: 实这本书从小说来说哈，很多人批评就是说，作为一个文学作品来说，嗯、太啰嗦了。嗯，他比如说在这儿玩一天，做个梦就能写一集、嗯，他写了很
1: 多
2: 北欧的风景，他那
3: 个展现出来那种绚丽的画面。嗯嗯实在是太漂亮了，嗯、其实还有很多想象空间的，嗯、是
1: 尤其是像《骑鹅旅行记》这样子的一个有魔幻色彩的小说，还被很多的一些儿童剧团改编成了儿童剧。其实
3: ，在一百多年前，这个作家，这个奶奶，就是拿了诺贝尔文学奖，然后。嗯人家建议他写一个儿童读物，嗯、他写了一个《企鹅旅行记》嗯，就是说应该是他集中自己的一个心血给孩子留下来的一个东西
1: 。这是重点给大家推荐的，像这个就比较适合一些大的孩子。就是两位呢都是在不同年龄阶段给小朋友讲故事的高手，但是我们在选读物的时候肯定是有这个区别的。比如说大熊兰，你选择针对大一点的孩子，又是连载的，有些什么样的经验？你会主动给他们选什么样的书？书
3: ？因为一开始在推广的时候都。家里面人先开始推广，然后我妈就说：“你怎么老是播外国人的？”一开始是、嗯、呃有一个熊妈妈，嗯，然后到了凡尔纳的一些作品、嗯，然后还有鲁滨逊，嗯，这个我觉得男孩肯定特别喜欢。然后他说：“你不能录点中国的。”后来我看了一下，好像。不是太多，嗯嗯，因为最早还没有录号的时候哈、啊嗯，我当时呃想到介绍一些古典的作品，嗯，当然想到四大名著，然后小孩最接受的是《西游记》，是啊，然后郑渊洁说小孩是把《西游记》当文学报告来看的、嗯，我们是把它当成一个小说故事来看的，的、嗯。说小孩是相信这些故事的，嗯，我就拿了一本《西游记》原著，然后我能看懂的地方呢，我就变成自己的话，变成白话、嗯、来跟他讲一遍。我觉得讲的是结结巴巴、乱七八糟。嗯。然后他是趴在床边，眼睛睁多大的？嗯。就是晚上九点，你哄他睡觉呢嘛、嗯，他能到十点钟，他还继续听、嗯。然后一节讲完了以后，他说：“哎呀，再讲一集吧。”嗯。然后我就觉得、这个，就这个故事实在是太吸引人了嘛、嗯。嗯。然后我就觉得，哎，是不是给小孩来，就专门给他们。讲一个故事给他们听。嗯
1: ，所以像《西游记》这样的故事的话，就是不管什么样的年龄阶段的小一点的，我觉得可能会害怕里面的妖精。因、嗯、为<笑>也是看不同的孩子，因为我记得，嗯、呃，我们曾经
2: 老帅爷爷啊，嗯、也是带着《西游记》的故事，曾经去过幼儿园给孩子说。嗯、他说的好像是三打白骨精。嗯。他用他的语言去给孩子传达的时候，嗯、我觉得小朋友听得也非常的开心、嗯。因为现在我的宝宝很小，他在一岁半。嗯。电视机里，因为每到暑假会循环播放。他也很喜欢看、啊，就是
1: 最老的版本的《对，
2: 西游记》，大家买的那个。里面其
3: 实没有太多恐怖的情节，是、
2: 嗯，而且很恐怖的情节，当时也不一定能
1: 够用影视的手法
3: 给大家呈
2: 现
1: 出来对对对，所以孩子还是很喜欢看的嗯。嗯，就是在你们的经验里，让孩子接触中国传统的文学的一些作品的话，从《西游记》是最好
3: 的一个,的一个对，这个比较合适嗯。嗯，然后接下来可能在这儿长大一点，像现在乐乐开始看《三国演义》，这也是他们课程要求的，嗯、来阅读一下《哦、红楼梦》，可能再往后一点、嗯、啊，然后。《水浒传》是不太建议小孩读的，因为里面有很多暴力的东西。嗯
1: <笑><笑>，<笑>在读《三国演义》的时候啊，他特别强调了一下，就是乐乐，乐乐是一个男孩子。嗯、我们记得在上中学的时候，有一篇关于三国当中的节选的故事，老师把课程上完了两堂语文课，我问我的同桌，请给我翻译一下老师在讲什么。<笑>就是女孩子她对，他对这些
3: 东西没兴趣，不是很
1: 感兴趣、嗯。首先又是古文，第二又是三国里面的人，就是好像在老师和这些男孩子看来，你理应知道，可是我完全。不知道他是 A 还是 B 还是 C， 对我不搞不清楚。不一定些梳
2: 妆的、嗯，应该会更加喜欢《红楼梦》<笑>，可能是因为觉得很多的姐姐都很漂亮，他、嗯、们的服装啊，他、嗯、们的这个头饰啊、嗯，演员都非常的漂亮。我、哦、吃的东西特别的对，很精致。嗯
3: ，这个看个人的爱好吧。然后有一些其他的作品不一定就是说要拿中国古典的东西，然后有很多其实我们小时候根本没有接触过的，就国外的一些作品、哦，我印象特别深。刚刚上幼儿园的时候吧，还是别人送我一套。不一样的卡梅拉、嗯，说的是一只小母鸡的一个故事，然后呢，他自己来看，基本上看画能看得懂，嗯，然后呢，认识几个字的时候，希望我来讲，后来我就想讲的。好玩一点，我们想，我们变一个方言来讲吧、嗯。我就学的广东话的那个语气，嗯、特别是爸爸，所以嗯、哎，考美拉，你是怎么搞的？嗯、<笑>他是考美拉变
1: 成广东一家了。<笑>他就他
3: 就觉得啊，特别好玩。后、嗯、来我觉得，哎，其实这个讲故事不一定说你得像播音员那样子来讲、嗯，对，你只要跟他用心去看一本书，其实就能得到一个非常好的效果。嗯
2: 、对，刚刚大雄说到这儿了呢，我就想到前段时间我带着我的宝宝去医院，嗯，呃、在我之前有一个妈妈，我特别佩服她。医院的环境特别的嘈杂，然后呢，那个孩子就一直嚷嚷着说：“妈妈，妈妈，我要听故事。”因为他看见有医生穿着白大褂，嗯、当时他他很紧张，啊、是一个男生，他特别的紧张，嗯、还有他不停在咳嗽，身体有一点舒不舒服、啊嗯。这种情况下，妈妈就说：“嗯，那我们去哪里说呢？”他私下看了一下，都没有很适合，就是很安静的给我说故事的一个地方。嗯于是就直接想了想，算了，那我就坐在这个椅子上面嗯。嗯，然后呢，他在当下给他的孩子自己营造了一个非常温馨的、嗯、很安静的一个说故事的环境。嗯，嗯我看着他们，我就会觉得，就是他们两个人完全就没有就是可不 care 旁边的任何的一个嘈杂声音、嗯，孩子听得非常津津有味的。妈妈的这个语言呢，按照我来说就是很不标准，普通话不太好，不标准。个个对，而且他的嗓音呢，啊、也不是属于那种很甜美的，哦、但是。小孩非常的享受，嗯，以至于我那个时候真的静静观察他了好几分钟，嗯，我会觉得我们当时在选择故事妈妈的时候，其实如果下次再做，嗯，这种妈妈，我觉得我也是很欢迎他能够来到我们这个活动中来的。
3: 我都感觉这个妈妈很强大，就是小孩生病了，大多数都是抓狂了那种，对、嗯，然后自己巴不得去疼。然后还能这样静下来，然后给他营造一个氛围
1: 。当、嗯、故事是有魔力的、嗯，尤其是在那样的环境下，你还能有强大的定力，让这个魔力散发出来。哎，呃，圆圆这样一说完，我想起我有一次长途旅行，在这个火车上面，你知道，作为旅行的人，你已经巴不得。车厢里面要很安静，就好像最近的孟非不是发了一条微博吐槽吗？嗯、说要开一个熊孩子的什么专座，嗯嗯、对对对。那么我也有一次遇到这样的情况，那个火车上特别吵，但是慢慢慢慢安静下来的是，有一个爸爸在离我大概两排远的地方，开始用不太标准的普通话给他的孩子讲故事。故事嗯、这是一个典型的爸爸，在我的两排之后，但是就在我的斜前方，另外一个熊孩子还是在不停地闹。很典型的两家人，但是那一个孩子，被他的爸爸讲的故事，他只是偶尔的会发出笑声。嗯，为什么呢？接下来怎么样呢？画面一下变得很温馨，而且我发现，就是我周围的人时不时还会抬头看一,看,看一眼那个是什么人、嗯。爸爸讲得很好，怎么？对，故事有魔力的。是的
3: 。其实因为我们算是同行嘛，然后觉得哎、嗯，应该用这样的一种方式，比如播读的方式来讲故事。后来我就觉得，其实不完全是这样的。就我们刚才最早说到孙清修爷爷，嗯，他因为是北方人，发音很标准，但是他讲故事的时候用的很多方言的话，而且也不是像我们要求这么严格的普通话，嗯。嗯，我觉得对于小孩来说，父母是最亲切的人。他们的声音不管音质怎么样、嗯，是最亲切、最温暖的一个声音。嗯，然后如果你用心给小孩去讲一段故事的话，嗯、然后就会做得很好。但是最好，比如说没有专业培训的，你就不用读书，读书反而会漏气。
2: 对、嗯，就是把
3: 自己心里面的故事讲出来。
2: 就是像大舅刚刚说的很好，就是你看到一样什么东西啊。嗯发散思维、嗯、可以告诉他周边的一切
1: 的一些生物呀、嗯、植物呀、天气呀、嗯，我觉得都可以去给他传递。说白了就是讲人话，嗯，正常的讲话就好、嗯。我们沿着讲人话的这个多说两句，在今天节目的尾声说一下：如果你的孩子很喜欢听你讲故事，听到他已经差不多开始认字，在有的家长觉得说你应该自己去独立的认字看书的时候、嗯，他还说：“爸爸，你给我讲一个故事吧。”妈妈，你你不要让我自己到书房里面去看，怎么办？他不愿意自己独立的去阅读。你现在是遇到这样的问题了
2: 吗？<笑><笑>没有，我的孩子还不
3: 会认字。<笑>我觉得一半一半。因为阅读是一个小孩必须得经历的一个过程，乐乐大概是到三年级左右的时候，还是喜欢看漫画书。嗯，漫画书一个问题就带来他文字表达能力不强，然后作文写的会比较弱。嗯，不会用词语，只会用口语性的话把一个故事讲一遍。嗯，然后这样子从一篇作文的要求来说，这个好像做的不够。嗯，然后慢慢读了那种文字书以后，文字故事以后啊，慢慢的会好一些。但是就即便到现在，还是天天说，哎，我们晚上来讲个故事，然后我就。有另外一个办法，就是找一个故事，随便编一个什么，嗯、找一个人物，然后他的一些历险啊、嗯，然后我们一起编，嗯、我编一段、嗯，然后接下来，就可能第二天或者是某一个环节、嗯，或者是他想到一个什么角色加入进来，就整个故事我们来完成、嗯，帮助他有一个想象力，嗯，然后这样子他也会觉得就不完完全全像小宝宝那样，嗯、只是大人来讲
2: ，嗯，就是他具备这样的一个能力去自己创作一些东西。嗯，嗯这个放在我们
1: 家的话，他就会说。变形金刚把怪兽打死了<笑>，<笑>然后
2: 故事
0: 结
1: 束了
2: 。
3: 我妈妈呢会喜欢一些细节性的东西、嗯啊。但是如
1: 果是我家呢，<笑>就是。不要
3: ，这<笑><笑>很小的一个阶段
1: 。非常感谢两位啊，会说故事的高手做客我们的直播间。如果大家愿意的话，晚上多花差不多十分钟的时间给孩子去讲故事。其实我们学到的不是故事本身，而更多强调的是亲子关系。如果你实在没有时间讲故事的话，那就来听童话亮晶晶以及大熊兰尼的公众号吧。我们下期见，拜拜。拜拜